0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Vozes e Vínculos, uma produção cultural do projeto Vínculos, projeto de extensão da PUC Campinas. Aqui, recontamos histórias de pessoas que, de alguma maneira, têm ou tiveram a vida atravessada pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo. Com muita alegria, o episódio de hoje marca o início da divulgação das narrativas elaboradas a partir dos relatos e depoimentos gentilmente cedidos por participantes do Projeto Vínculos no ano de 2022. Vamos começar pela Nicole, nome fictício que atribuímos a uma participante muito especial para o nosso projeto, pois a sua experiência com o sistema prisional, compartilhada conosco desde 2020, quando começamos as atividades em Hortolândia, nos ajudou em muitos momentos a traçar caminhos de atuação para o Projeto Vínculos. Nós também optamos por retirar da narrativa todos os nomes por ela mencionados, evitando qualquer tipo de exposição que possa prejudicar a participante ou seus familiares. A gravação do relato durou quase meia hora e foi feita por mim, na tarde de 7 de novembro de 2022, na casa da Nicole, em Hortolândia. Depois, foi transcrita pela Maria Vitória, a Mavi, aluna voluntária do Projeto Vínculos, em 2022. No momento da gravação, a Nicole tinha 41 anos. Ela tem cinco filhos e sua vida foi atravessada pelo sistema prisional devido à privação de liberdade do seu marido, hoje ex-marido, que ficou por volta de sete anos privado de liberdade em Hortolândia. Saiu em regime aberto, mas acabou sendo preso novamente, meses depois. A elaboração da narrativa que vamos apresentar foi feita pela Rebeca, aluna voluntária que vocês conheceram no episódio anterior, e foi dividida em blocos, conforme os temas abordados. Quem vai emprestar a voz para a Nicole é a Mariana, aluna voluntária que vocês também conheceram no episódio anterior. O primeiro bloco diz respeito a com quem, como e quando tudo aconteceu. É meu
1: esposo, agora é ex-esposo que está preso. Então, quando aconteceu, meu filho mais novo era bebê... Eu fiquei bem desesperada, assim, em um primeiro momento, né? Porque a mãe dele que ajudava nós, e eu sabia que ele estando preso, ela ia começar a ajudar ele na cadeia e eu ia me desfazer com o bebê. Quando ele foi preso, era meia-noite, alguém bateu na minha porta. Como aqui no prédio são anunciadas as pessoas, eu dei a primeira volta na chave, aí eu olhei no olho mágico, aí eu vi que era um policial. Só que eu já tinha dado a primeira volta na chave, e eu fui dar a segunda e abri. Meia-noite, assim o meu filho dormindo, nós ainda estava esperando ele chegar. O meu filho estava dormindo aqui, no colchãozinho, bebê. Aí eu abri a porta e dei de cara com o policial. Ele falou... Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Estava chovendo, aí ele falou, olha senhora, vou falar bem a verdade. A senhora com o bebê pequeno, fica aí que ele vai ficar preso mesmo. Foi um monte de droga, nem vai atrás hoje. Amanhã você acorda e liga na delegacia. Porque ele vai ficar preso de qualquer jeito. Não adianta a senhora ir lá agora com a criança. Eu vim só
0: para buscar o RG dele. Aí pegou o RG do meu marido e foi embora. Uma das grandes contribuições que a história da Nicole trouxe para o projeto Vínculos está na forma como trabalhar essa questão com as crianças. O segundo bloco aborda a relação que o filho mais novo dela tem com a situação. Se eu contei para o meu filho mais
1: novo? Sim. Então, ele sabia que o pai estava preso. O que mais falava para ele parecia um, uma pecinha de teatro. O pai estava no lugar errado, na hora errada. Ele cresceu ouvindo isso. Que até hoje, se alguém perguntar por que o pai dele está preso, ele responde isso. Meu pai estava no lugar errado, na hora errada. Então, ele foi entendendo, né? Porque ele sempre o visitou comigo. Toda visita ele ia. E ele foi vendo o que é o que era aquilo. O que era cadeia, o que o pai dele não podia vir embora. Teve dias, assim, bem no final mesmo, que a gente estava bem na esperança dele vir. Aí, quando, antes de começar a pandemia, porque quando começou a pandemia, meu filho mais novo não foi mais, mas antes de começar a pandemia, que a gente estava bem naquela ansiedade dos processos correr, remissão, não sei o quê, aí toda visita ele achando que o pai ia vir embora. Aí ele já queria que ele ia vir embora, queria grudar na grade, não quero, vem junto, o pai não sei o quê, e tipo, época de fim de ano era perto do aniversário dele então era mais difícil pro meu filho aí toda vez ele vinha bem triste da cadeia porque o pai tava lá quando ele começou a falar mesmo ele já não entendia mais porque o pai dele não podia vir isso é uma coisa que meu filho mais novo não fala para as pessoas do pai dele né na escola inclusive esse ano tenho um amiguinho dele que o pai dele também tá preso que os dois são amigos desde criança que aí ele fala mãe eu acho tão legal o pai do meu amigo tá preso igual o meu porque tipo assim ele nunca falou muito do pai estar preso, os desenhos sempre, dia dos pais,
0: aí ele sempre trouxe para mim. Mesmo ele tendo o pai dele lá, ele sempre trouxe para mim. Um dos momentos cruciais da experiência da Nicole com o modo através do qual a sociedade lida com os familiares de pessoas privadas de liberdade foi quando seu filho mais novo estava nos anos finais da educação infantil e numa atividade de desenho livre ao desenhar uma pessoa chorando atrás de uma grade, a professora advertiu a criança e chamou a Nicole para uma conversa, desaprovando sua conduta em tratar com naturalidade essa questão familiar, levando a criança para a visita na unidade prisional. E na escola, ninguém sabia que o pai dele estava preso.
1: Então, quando ele fez o desenho, acho que ela se impressionou. A professora com o desenho, por causa de ela não saber que meu filho tinha o pai preso por ela ver eu lá todo dia, tipo, eu era uma mãe como toda outra mãe, até esse dia que ela viu o desenho. Nossa, mas o marido dela tá preso? O menino tá bem? Tipo, foi bem... foi assim, um momento surreal que nós vivemos, porque ele até naquele momento era tudo normal. Porque meu filho nunca fala mesmo, nunca ficava comentando na escola nada de pai. E depois disso ele, tipo assim, na escola, por ele ser uma criança ativa, hiperativa, feliz, falante e tal... Para ele não mudou muito, mas para essa professora eu sempre ia, ia já depois desse dia de cara feia para ela. Por mais que ela tentava ser simpática e tudo, ela não me desceu mais depois desse dia. Mas mudou de professora, como já faz mais de um ano. Ele mudou até de escola. Mas eu fui conversar na diretoria também sobre a atitude da professora. Então eu acredito que os outros funcionários também tipo assim, né? Eu não vou falar mal de colega de trabalho. Ficou um clima pesado com a escola. Ficou um clima pesado com a escola e depois ele mudou de ano. Logo em seguida entrou a pandemia, agora mesmo. Tipo assim, ó, na escola nova, a diretora da escola, o professor dele, não sabe que ele tem um pai preso, que tem o pai e eu separados. Tipo, a escola não tem muita informação nossa. E eu acho que isso é ruim, porque meu filho é uma criança inteligente. O professor dele fala, mãe, parece que tem um bloqueio nele, porque ele é inteligente, ele conhece o alfabeto desde o começo do ano. Porque meu filho, tipo assim, ó... Nós fazia lição da pandemia, então ele conhece as letras, sabe todos os números, ele conhece todo o alfabeto, A, E, O, U, só que ele não consegue juntar. Aí o professor fica mandando um monte de vídeo. Mãe, coloca para ele assistir devagar, porque para inteligência dele, para o nível dele, era para ele estar ensinando para os amiguinhos dele. E tipo assim, ó, o professor ficava me mandando bilhete. É lógico que ele, como professor, ele tá preparado, tipo, ele tá vendo a mudança nele, né? Ele era bom no começo do ano e agora ele não tá rendendo. Então, eu acredito que na mente dele, ele já tá pensando, tipo assim, tá com um problema em casa, sério, tem alguma coisa acontecendo em casa. Mas ele ainda não me chamou, ele tá mandando bilhete. Mãe, ajuda ele nas tarefas, tipo aí. Só, mãe, põe pra assistir, me manda um WhatsApp recadinho no caderno de recados. O seu filho não tá fazendo cabeçalho. É uma coisa que ele faz em 20 minutos rápido, só que ele não... Aí ele tem que fazer o um número de 1 a 500. Quando ele chega no 200, ele não quer mais fazer. Só que aí já também já deu a hora dele tomar banho e para a escola. E mesmo que ele comece a fazer, ó... Ele chegou hoje, 6 horas da escola. Eu ponho ele para fazer, ele não consegue passar de 200. No dia que ele faz 500, foi sexta. Sábado e domingo, ele passou os três dias fazendo. Então, tipo, o professor tá vendo que tem alguma coisa estranha com ele. Que ele não está rendendo. Ele fica mandando um bilhetinho, cobrando eu, tipo... A mãe é a culpada, só que ele ainda não me chamou para perguntar nada. Isso aconteceu depois que meu marido foi preso de novo e o meu filho fica ficou meio arisquinho. Ele sempre foi uma criança que sempre brincou, ele fez amizade fácil, ele é igual eu, ele é falante. Já duas vezes ele não tem aula de física porque ele agrediu alguma criança, algum amiguinho, algum coleguinha. Só que, tipo assim, nós não é assim, nós não tem esse negócio de agressão. Eu não bato, meus irmãos, quando briga com os filhos, não bate. os priminhos não brinca de se pegar. Não tem isso em casa, sabe, de agressão. Então, então eles já estão percebendo que tem algo diferente na escola, por ele já não estar rendendo, porque ele não consegue se alfabetizar e ele conhece o alfabeto todo. E a dificuldade que ele está tendo é, tipo assim, ó, na escola ele rende, só que aqui em casa ele não quer render. Ele não quer, sabe, parar e eu ouvi o áudio do professor, vê o bilhetinho que o professor mandou, vamos fazer... Em casa ele não tem mais o interesse da escola, ele chega
0: em casa e esquece da escola. Na nossa conversa, Nicole também contou um pouco sobre as perspectivas que o até então o marido dela tinha para quando saísse do sistema prisional. O que ele falava nas visitas? Ah, é que quando sair eu vou mudar,
1: vou arrumar um emprego, que eu quero ter outra vida, que eu te amo, que tudo vai ser diferente. Planos de futuro, de trabalho, de emprego, de vida melhor. E quando chegou a hora ele ficou perdido. Ficou totalmente perdido, porque ele teve as oportunidades. Ele não soube lidar com a situação. A abstinência dele ficou mais alta, ele ficou perdido. Ele não soube o que fazer. Na tão sonhada liberdade dele. E ele fez a pior coisa que podia, porque ele foi preso novamente, né? Não é mais réu primário, mas a sentença que vai vir agora, por ele né ser incidente, tem o um agravante, né? E ele vai tirar quantos anos de cadeia agora? Se seis ele já tem, e ele já tem 43 anos, né?
0: Os estigmas e o preconceito são um tema bastante sensível para as famílias participantes do nosso projeto e acontecem em várias esferas da vida de quem tem a existência de alguma forma ligada ao sistema prisional, como ouvimos da Nicole. Dizer para as pessoas que
1: ele está preso sempre me fez sentir mal. Não é em todo lugar que eu falo que eu tenho marido preso, que eu tive marido preso, que o pai do meu filho está preso, porque não é todo mundo que te vê, tem gente que te vê como preso, como traficante, bandido, porque você tem alguém preso. Se eu já passei por situações de preconceito? Bom, já tive aqui no prédio, né, que tem a vizinha de cima. Ela faz parte da comissão. Eu assisti essa reunião de condomínio e depois eu sempre saí a visita com roupa normal. Eu chegava na cadeia, eu parava lá nas barraquinhas, me trocava e colocava a roupa. Que mora muita gente aqui, mora muita gente aqui, né? Aí passou uns tempo, eu parei de me preocupar com a bolsa transparente e tal. Eu sei que ela faz uns trâmites lá para eu não assistir mais as reuniões de condomínio, porque assim, eu tenho, né, as pessoas que gostam de mim, a síndica gosta de mim, eu sou amiga dela, os porteiros gostam de mim, aí, mas por que, que agora eu não posso mais assistir? Antes a gente podia assistir as reunião mas não pode votar, mas pode assistir. Aí o porteiro falou, então, a sua vizinha de cima lá, ela falou que, né, você tava visitando seu marido preso e tal, e que não achava legal você estar participando. E eu... Nossa, mas que mulher besta. Eu já tinha tido vários problemas com ela, de eu ficar sabendo que ela manda recado que lá no que ela não queria que o meu filho estivesse no parquinho, que chegasse perto dos filhos dela. Só que tipo assim, ela tem criança, fez nove anos que ela mora aqui. O meu marido ficou sete anos preso, as crianças eram pequenas. As crianças era proibida de brincar com o meu filho e de cumprimentar. As crianças cresceu passando pela escada sem olhar para mim, tipo ficou aquela coisa até hoje. Também tem preconceito, tipo, de alguém me indicar em serviço e falar, ó, oh, chega lá, mas não fala que você é visita. Não fala que tal dia você não pode ir. Eu trabalhei numa eleição, trabalhei numa eleição para um candidato agente penitenciário, que ele não sabia que eu visitava, eu não sabia que ele era agente penitenciário. Ele é do bairro. Aí deu um dia de nós planfetar, eu falei que eu trabalho em um restaurante aqui no bairro. Ele foi no meu serviço para me assinar o contrato de quantos dias nós ia trabalhar na eleição. Chegou a dona do restaurante falando assim, ah, não mas hoje ela foi visitar o marido dela. Quando eu cheguei na segunda-feira, ele pegou meus dias e aí falou, você mentiu, porque eu trabalho lá também. Por que você mentiu? Aí eu já, ah, mas é por causa disso, eu sabia que você não ia querer, porque o senhor trabalha na penitenciária e eu visito lá. Sou do bairro, já é por isso mesmo que eu não falei, eu preciso do emprego. E ele, não, mas eu já não vou mais fazer esse contrato, já voltou para o contador. Aí eu perdi o bico na política. Hoje eu não tenho mais ressentimento, mas eu já tive bastante, principalmente no começo. Sentia muita falta dele também, né, e tal. Ah, tratamento diferente sempre tem, né? E tipo assim, ó, tem uns vizinhos... Me perdoe, principalmente os evangélicos do bloco, que sabe que eu visito, nunca me cumprimentou. Eu tenho uma vizinha aqui embaixo e ela sempre passou por mim, com cara de bunda. Sempre, sempre, sempre. Até meu filho mais novo nascer e eu passar de carrinho com ele. Aí ele ficava meio chateado com ela. Hoje ela é minha amiga, tipo assim, ela se aproximou de mim por causa do meu filho, mas quando era só eu, que o meu filho era bebezinho, hoje ela interage com os vizinhos, então um monte de vizinho que não falava comigo antes, que tipo me via, né, ah, é a mulher do preso, que eu ouço música alta, que tipo já vê, ah, é gente que não presta, não vamos se envolver. Aí tipo, muito vizinho hoje fala comigo que antes não falava,
0: porque o meu filho passa, mexe com o pessoal, aí todo mundo conhece ele. Falando sobre o preconceito, a Nicole se refere aos vizinhos de uma determinada vertente religiosa. Ao longo da nossa conversa, também quisemos entender melhor se e como a religiosidade interfere no modo como as pessoas atravessadas pelo sistema prisional lidam com essa situação. Você tem alguma religião?
1: Então, eu sou muito semente a Deus. Eu amo Deus. Eu sou batizada na igreja católica, só que eu gosto de frequentar a igreja evangélica, não sou batizada, não desci as águas, mas se alguém perguntar qual é a religião que eu gosto, eu gosto da religião evangélica. Nossa, eu tenho certeza que isso me ajudou a enfrentar tudo isso, que foi o meu amor a Deus que me ajudou a passar por tudo isso. Eu frequento a igreja, assim. Eu, sei lá, hoje eu acordei, eu quero ir pra igreja, eu tomo banho, e paro em alguma igreja, assim. Não tem igreja específica nenhuma, que eu vá
0: sempre, assim. Quando eu vou, cada vez eu vou em uma. Caminhando para o final da conversa, buscamos ouvir mais sobre as vivências no interior do sistema prisional. Por exemplo, nos momentos de visita e comunicação com o familiar privado de liberdade. Como é o funcionamento lá dentro? Ah, então, os presídios
1: eu acho que toda mulher que visita ou que já visitou vai falar a mesma coisa, que o atendimento é zero. Qualquer quesito que você perguntar de 1 a 10 vai ser zero. Em todos os aspectos, principalmente no CDP, Centro de Detenção Provisória, Lá no provisório o tratamento é totalmente diferente. Depois você vai para a penitenciária, tem umas que, né, que muda totalmente. você fica assim, nossa, me falou bom dia? Você nem acredita. Outras não, continua a mesma coisa. De um a zero sempre vai ser zero. É um negócio que, tipo assim, é incômodo, é um negócio que você não tem uma privacidade, a visita é um dia muito louco, é um dia, assim, diferente de tudo. É um dia da visita. É aquele monte de gente, aquele monte de gente falando, a comida... Não é igual você fazer comida em casa, sentar um dia de visita em casa com um parente que você vai receber que está chegando de viagem. É um dia que passa muito rápido e eu me sentia muito cansada. Era um dia cansativo para mim. O dia de visita era um dia cansativo, eu chegava em casa estressada. Na segunda-feira, parecia que eu tinha apanhado de alguém quando a visita era no domingo. Nossa, é um dia cansativo o dia da visita. Já fui impedida de visitar. Eu tomei três ganchos. Tomei um gancho de 15 dias, tomei um gancho de seis meses, depois eu tomei um gancho de nove meses. Isso foi por eu ser quem eu sou. Foi por eu falar de qualquer maneira com o funcionário, nas três vezes. Porque eles... Porque é eles que mandam. Não fui educada, não gostei do que ele falou. Dei uma resposta que ele não estava esperando. Ele, hoje você não vai visitar. Volta aqui quinta-feira. Quinta-feira é o dia que você vai lá na disciplina. Aí eu voltava lá na quinta-feira, já estava lá o veredito já. O tanto de dia que eu ia ficar sem poder visitar. Ninguém nem ouvia eu. Na última vez eu entrei na SAP ainda, foi por causa de uma garrafinha de água que ele veio para o meu filho poder tomar. Eu falei, olha na filmagem, eu respeitei ele. Aí ele falou que eu já estava assinado, que não tinha o que fazer, que eu ia ficar nove meses sem visitar. E eu fiquei nove meses sem visitar. E nem as cartas não entra quando você não visita. E na lei é para entrar, pelo menos carta. E nem as cartas não entrava. Eu mandava carta, mandava como se fosse de outro familiar, que quando os funcionários começava a ler minhas cartas, e via que as cartas eram minha e barrava. Primeiro barrou minhas cartas, depois barrou as cartas do meu filho, que eu comecei a mandar carta no nome dele. Depois barrou as cartas da minha sogra, que eu comecei a mandar no nome dela. Que aí eles falaram, opa, peraí, não é a mãe não, essa daqui já não entra mais. Nossa, durante a pandemia ainda falaram que eu não devia ter ido nenhum dia visitar, porque a pandemia foi, nossa, o mais crítico, assim, foi o mais feio de ir para uma cadeia, foi na pandemia. Na cadeia a gente é acostumado a sentar, a sentar no colchão, todo mundo come. Aí na pandemia ficou sentando em cadeiras, distante, sem poder pôr a mão, funcionário andando no meio das famílias, ouvindo o que as famílias estão tá falando, uma coisa totalmente nada a ver. E quando não podia ter visita, nossa, aí foi pior, sem notícia, só ouvia... Nossa, informação distorcida, que tipo, como a gente mora do lado do presídio, qualquer coisa eu estava batendo na porta, mas eles não dão informação.
0: Tipo, no âmbito da pandemia foi o pior. Um dos objetivos do projeto Vínculos é o fortalecimento das famílias de pessoas privadas de liberdade para que possam enfrentar os desafios impostos por essa situação. Nessa perspectiva, é muito importante conversarmos sobre o apoio e a reciprocidade entre quem está separado por muros pois muitas vezes, no caso dos homens privados de liberdade, a familiar, digo a familiar, pois são majoritariamente mulheres, passa anos cuidando de seu ente, e após a saída, as relações se afrouxam ou mesmo se rompem, como aconteceu com a Nicole, fazendo com que essa pessoa precise reconstruir a vida. Por outro lado, grande parte das mulheres privadas de liberdade quase não tem visita, e quando tem, recebem principalmente a mãe ou a irmã. O penúltimo bloco aborda um pouco esse tema.
1: Quando eu ia visitar ele, sempre levei bolacha, material de limpeza, cobertor, sabonete, uma caneta, papel, envelope. Sempre levei, mais do que a comida. Ele precisava dessas coisas. Hoje mesmo ele estava me mandando carta falando que ele não tem papel para ele escrever. Para me avisar para a mãe dele, mandar um caderno para ele. Coisas que era para a cadeia fornecer, papel, caneta. E durante a pandemia era tudo por Sedex, né? Durante a pandemia mandava Sedex uma vez por mês. Se homem e mulher se apoiam igual nessa situação, nunca. Nunca. Eu acho que a maioria das mulheres, eu tenho experiência pelas minhas amigas que já foi presa. Nenhuma tem marido. Quem tinha marido perdeu o marido. Ou quem saiu rápido da cadeia por, algum, por pouco tempo. Mas aí o marido também, geralmente, quando a mulher vai presa, o marido também é, né, correria. Então ele nem pode ir na cadeia visitar ela. Então nunca... Não, geralmente os maridos não veem as mulheres. Mas as mulheres vão ver os homens. No meu caso, se tivesse sido ao contrário, ele não ia me visitar. Eu acho que ele ia assim, provavelmente ficar mais perturbado que ele já está, ia cair na droga, não ia nem lembrar. Eu acho que, nossa, isso ia fazer mais mal para ele ainda.
0: Para finalizar, pedimos a Nicole que fizesse uma reflexão para a sociedade, falando um pouco sobre o que as pessoas e a sociedade precisam saber e como podem ajudar. Eu acho que as pessoas
1: tinham que saber, tipo assim, ó. Vamos dizer, eu como mulher de preso, quando eu visitava apaixonada pelo meu marido, saía da minha casa, né? Naquela intenção, né? É meu marido. A gente vai porque é um parente que a gente ama e a gente não tem culpa do que a pessoa está passando. Eu trabalho, né? Com cozinha para festas e eventos. E teve gente que para me indicar, mas não. Não fala que você não vai trabalhar porque seu marido está preso. Fala que tal dia você tem outro evento para ir porque daí você sabe que tem um marido preso e não vai me chamar já para a próxima festa, porque me vê como ele que está preso, aí tipo assim, ah, é estranho, né, a pessoa não gostar de mim porque não gosta do meu marido que está preso, eu não poder trabalhar ali porque meu marido está preso, que às vezes eu preciso de trabalhar para poder levar comida para ele, né, ah, mas por que não abandona, você não vai abandonar o marido? Eu não ia abandonar ele. Eu ia todo final de semana visitar ele. Levar o nosso filhinho, né? O que a sociedade pode fazer para ajudar? Ó, falando em governo, eu acho que tinha que ter uns projetos. Tanto com família, com mulher, mãe que visita. Tanto com o preso, tanto com os filhos. Mas eu acho que o que falta mesmo também... Eu acho que tinha que fazer um trabalho com os funcionários. Com quem tá ali, ó, lidando com o preso. Porque às vezes a pessoa também não tá preparada para aquilo. para aquele momento. Eu acho que tinha que fazer assim trabalhos mais assim com a família esse negócio de cara sair o meu marido quando saiu nós entrou em um aplicativo de serviço todo dia chegava cinco seis empregos para ele mas todos eles pediam antecedentes criminais quando pede você já sabe que se você tiver uma ficha você não entra você já sabe que todos que mandou ele tem experiência em carteira todos que mandou mandou pedindo antecedentes criminais já pede porque se tiver não entra naquele lugar então, eu acho que tinha que ter mais... Igual a cota. A empresa tinha uma cota de quantas pessoas deficientes pode trabalhar ali. Eu acho que toda empresa tinha que, tipo... Que o governo tinha que, sabe, usar a cota assim, uns projetos assim para o preso. Para quem sai, né? Porque vamos falar a verdade. A pessoa que... A família que visita o preso saindo, para a visita, a vida dela não muda muita coisa. Porque ela não estava passando por aquilo. Para o preso, eu acho que é mais difícil. Até quem não tem a ver com isso, que é um negócio que as pessoas vê, quem não tem família preso, quem não passa por isso, quem não teve ninguém que usou droga em casa, não teve esse tipo de problema. Vê isso daí, sabe, como o fim do mundo. É difícil, tanto para a família, tanto para o preso, assim, a pessoa que não tem isso em casa, ela vê a família de preso e preso, nossa, como o pior
0: dos piores da face da Terra. E é bem essa a real. Como pudemos ouvir pela experiência da Nicole, Ser familiar de pessoa privada de liberdade é ter a existência atravessada por dilemas e obstáculos que muitas vezes nos deixam sem saber a quem recorrer, nem quais caminhos seguir. Por isso, nós do Projeto Vínculos entendemos que trabalhar tanto o fortalecimento individual e de vínculos familiares e comunitários, quanto a sensibilização da sociedade acerca do tema é tão importante para a minimização dos preconceitos e da garantia de direitos a todas e todos. Fique conosco para conhecer os próximos relatos. Eu sou Camila Marcondes Massaro, cientista social e pedagoga, docente extensionista da PUC Campinas, coordenadora do projeto Vínculos. E este podcast nasceu da urgência em dar visibilidade às questões que envolvem não só as pessoas que passam pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, mas também seus familiares sensibilizando a sociedade para a temática como uma questão que diz respeito a todos nós. Obrigada por nos ouvir.